0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No episódio de hoje temos Léo Baptista, CEO da pay for fun empresa de processamento de pagamentos online focada no mundo das apostas esportivas. O mundo das apostas online está crescendo de forma avassaladora e tem um potencial imenso de ampliação pela frente, mesmo lidando com preconceitos e um histórico que dificulta a construção de credibilidade. Foi aí que a Pay for Fun focou seus esforços. Na total legalidade e transparência das transações, com um sistema bem ajustado, regulado e fiscalizado pelo Banco Central Brasileiro para atender seus clientes. Uma história de empreendedorismo, daquelas que dão gosto de ouvir. Muito bem, mais um Lidercast, como sempre, eu começo contando como é que o meu convidado chegou aqui, estou eu, um belo dia, trabalhando quando entra um, um, uma consulta de alguém, de uma empresa com um nome muito interessante, <risos> Play for Fun. Cara, nós estamos inaugurando um escritório, eu queria trazer sua palestra aqui, eu falei que ia entender o que, que era, fui lá e realmente era uma entrega de um, de um escritório a gente vai comentar esse assunto aí, fiz a palestra, só que no processo de fazer a palestra eu sentei, conversei com o pessoal, conversei com a diretoria, batemos um papão, e aí a gente fez o que o homem faz, né?
1: Pô, cara, qualquer hora eu quero
0: gravar com você, tá, vamos lá, legal, vamos, vamos, a gente vai, 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 e aí, homem, assim, nunca mais Nunca vem. mais. Aí tem que aparecer uma mulher, né? juntar a gente, né? que vem juntar a gente da F FSB Comunicação, eu recebo um release oferecendo para bater um papo com o CEO
1: Olha da marado. Play
0: for Fun, eu bati o olho e falei, cara, agora vai ter que acontecer, né, então é assim que nós chegamos aqui, eu começo a palestra, a palestra aqui, ó. boa, a palestra, palestra. É isso aí, eu começo a o a nosso papo aqui. Com três perguntas que são as únicas, que são fundamentais. O resto pode chutar à vontade. Tá
1: bom, Essas três lá. tem que
0: acertar. Vai. Seu nome, sua idade e o que, é que você faz. Ruim essas
1: três, hein? Mas é assim que começa, tá, cara. tá bom, vamos lá. Já começou difícil. Bom, Leonardo Batista, 43 anos, CEO da Pay Perfeito. Nasceu onde, Léo? Aqui em São Paulo. Paulista da Gema? Paulista da Gema. Aê, Paulista cara, da Gema. Tem uma história, um dizio no meio do caminho, de Uruguai, 10 anos no Uruguai, é. mas sempre aqui em São Paulo. A gente vai descobrir isso aí. Tem Vamos irmãos? Lá.
0: Não, filho único.
1: Filho único? Filho único, ah, tô... bolinha de gude no carpete, menino do Campo Belo aqui do lado. Ah, aqui está aqui pertinho. Estou aqui. aqui do lado. Seu pai e sua mãe faz, faziam o quê? Meu pai é engenheiro mecânico, minha mãe era secretária de escola, uhum. meu pai se matou a vida dele inteira trabalhando em... É. Empresa Volkswagen, Ford, sempre vinculado ao auto automotivo. Auto
0: isso. isso. Você, qual é o teu apelido quando você era criança? Husky, sempre foi.
1: Sempre foi, porque eu sou. Percebe-se que eu sou pouco branquinho, uh -huh. olho claro e sempre adorei frio. Então, Husky, Husky, Husky ficou a <risos> vida inteira. Na minha família, pior. Na minha uh -huh. família, depois foi colégio, adolescente, até hoje.
0: É até hoje o que, que o
1: Husky queria ser quando crescesse? maluquice químico Químico, químico e astronauta. Quando eu era bem moleque, é astronauta. É, o astronauta eu consegui entender. Pois, Agora é químico, cara. Da então, onde vem isso?
0: Maluco, da, da sei vem? lá.
1: Veio do colégio, eu comecei com aula de ciências e tal. Adorei aquela história. Meu, e mistura A com B, vira C. Uhum. E, então, químico. Aí, e depois, foi cursar química? Nada a ver, nada a ver. Mudou <risos> tudo no meio do caminho. Como é que foi, cara? Pra onde a vida ah, levou? primeiro que eu com 10, 11 anos de idade, eu resolvi que eu queria ganhar dinheiro. Aí, festinha de prédio. Tinha bailinho, né? Na minha época, 43 anos, né? bailinho de prédio. Sim. Falei, bom, se os caras contratam uma pessoa. A gente contrata uma pessoa para vir aqui fazer o som, porque eu não posso fazer o som. Eu gostava de música, sempre gostei. Ficava esperando a música tocar no rádio para gravar. Sim. Aí vinha a vinheta do rádio no meio da música. Você já cancelava, gravava de novo. <risos> bom... Comecei como DJ com 11 anos de idade.
0: Atenção você que está nos ouvindo aqui, <risos> que é bem jovem. Existia um negócio chamado Fita Cassete, <risos> há muito tempo atrás, e a gente ficava com ela engatada Engatado, ali, esperando né? quando a rádio Is... fosse tocar aquela música... E torcendo pro DJ não falar no meio da no música. Meio da música. Deixa eu tocar inteiro não Nem fala nada Nem soltar vinheta, né? Soltava a vinheta. Para,
1: espera tocar <risos> de novo. É, que loucura, cara. Bom, aí eu comecei com 11 anos, eu comecei como DJ, mas bailinho de prédio. Depois, com 12 anos, eu fui fazer, fui fazer um curso de DJ fui, fui me especializar. Ganhando dinheiro? Ganhando, ganhando uma graninha? Ganhando, ganhando com 11 uma graninha. Com 11. Então você começou a trabalhar com 11 anos de idade? Com 11 anos de idade, basicamente. Você sabe que hoje seu pai e sua mãe seriam presos, né? Ah, seriam. É. Provavelmente, não abusavam de <risos> mim, né? Não, brincadeiras à parte assim, eles sempre, é. sempre, sempre sempre incentivaram, me incentivaram acho que essa veia empreendedor legal, eu acho que meu pai sempre me incentivou, acho que por ele ser auto-executivo de empresa também ele voa faz o que uhum. você quiser fazer sempre sempre me incentivou, e a me buscar nas festas e tal, porque era tarde
0: qual é, a, qual é a sensação que tem uma criança de 11 anos de idade, cara? Quando termina a festa e chega alguém e dá um Dá um ah, bolinho de dinheiro e é fala, aqui está paga pelo teu trabalho. O que uma que é?
1: realização monstruosa, fora que te dá uma noção monetária gigantesca. Uhum. Primeiro que tudo bem, eu não vou ser coxinha, tão coxinha, ao ponto de falar que eu sempre fui responsável, né? Claro, ah, é. você... Bom, você como eu entende, eu sempre fui fã de bonequinho, jogava RPG, claro. videogame pra caramba, então eu gastava eu queimava tudo uhum. no começo mas você vai pegando, você rápido, vai pegando, você entendi. vai percebendo que quanto mais você trabalha, mais você ganha, mais difícil é ganhar porque trabalhando bastante você ganha mais trabalhando menos você ganha menos uhum. e aí você aprende a dar um valor pro e, dinheiro e, muito rápido.
0: E, e aquilo que você fazia interessante, porque eu fiquei imaginando a cabeça de um garoto de 11 anos, cara, percebendo que é a ele controla o que vai acontecer naquele ambiente. Sim. Então, se ele botou uma música rápida, o pessoal vai levantar pra dançar rápido. É Aí ele vai dar um... Então, ele, cara, eu estou sob controle desse monte de gente que... Tá... Cara, isso é muito louco. Isso uma das sensações mais
1: bacanas que tem. Ainda mais pra um moleque. Uhum. Então, eu segui nessa linha, eu fui fazer curso de DJ e tudo. Toquei, toque... cheguei a tocar em casas em São Paulo, tango, tango, image club. Toquei em umas casas lá, Cripton. Sim. Olha só, né? O pessoal mais novo não deve estar tá entendendo nada é, do que a gente está é, falando aqui, é, mas tudo bem. Toquei na noite, só que ao mesmo tempo que eu tocava, eu jogava vôlei. Com esse físico lindo que eu tenho, uhum. mas eu jogava vôlei. Aí eu fiquei numa dúvida existencial. Noite, DJ, dia, vôlei. Sim. E para piorar, eu comecei a mexer com informática. E aí minha vida zoneou inteira. É, caiu cara porque... tomou tá um videogame, um game... Videogame eu comecei com... MSX, Hã? aí fita cassete em TK83 rodando o joguinho ligado na televisão. Vamos lá. Nossa, você já aí... tá
0: adiantado, cara. Eu sou do Atari fazendo a galinha atravessar então, a rua. BR101 era o nome do joguinho, não era? Era alguma coisa assim. coisa assim, cara. Era
1: muito legal. E aí eu vim na área de informática correndo em paralelo e no final das contas as três não davam. Sim. Mais colégio, né? Então parei. Parei com o DJ, parei com o vôlei, foquei na informática. Uhum. Posso te dizer que eu acho que foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Ficou
0: claro para você que aquilo era, 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 era... Meu futuro vai ser aqui. Ah, Vou ficou. fazer
1: da informática minha... Ficou. Que era que, minha o, paixão. O que, que te era capturou paixão. ali? O que capturou você? O DJ era muito legal, mas chegava um... Eu acho que era questão de esgotamento e você não ter mais vontade de fazer. Então o DJ era muito legal, mas chegava 4, 5 horas que eu tava tocando, cansava, deu... O vôlei é a mesma coisa, a limitação física, além claro. do que você se quebra. Todo esporte de alto sim, rendimento sim. você se quebra. Eu cheguei a ser federado seleção brasileira juvenil. Então, uhum. assim, você se quebra inteiro, não tem jeito. A informática não. A informática eu sentava na frente daquele computador, eu ficava de ar e não percebi o tempo passar. Uhum. E era uma delícia. E eu podia fazer tudo lá dentro. Então, foi embora. Eu c construí minha vida a partir daí. Você virou um nerd? total sempre fui hum. assumidaço sempre fui aí comecei na época de dose Windows hum. mexia no sistema operacional
0: você foi fundo? Tinha... foi no... fui, eu aprendi programação e tudo. É. fui
1: fui numa época que meu, a molecada e... que tá escutando nem sonha e na escola cara que você foi tirar um diploma um... então de quê? essa história é bacana também porque por mais que meus pais me incentivavam na época eu estudava de manhã e meus pais quando chegou na oitava série aquela mudança que não tinha nona na nossa época, era oitava, para o oitavo, pro primeiro colegial oitava série meus pais chegam, o oh, que, que você vai fazer colegial e tal, para onde você vai, porque o meu colégio encerrava na oitava série para qual colégio você vai? Eu falo assim, ó oh, pessoal eu quero estudar à noite não, você não vai estudar à noite por que não? Não, porque você não vai estudar à noite a gente não quer, porque é perigoso noia de pai e mãe Sim. acontece, bom fui fazer um colegial normal no bi tem filhos? Tenho, 27
0: anos. Então, você já entende a noite? Já, já,
1: totalmente. E super respeito, tá. super respeito. É. Só que você tem que se pôr na pele para entender, né? É. Bom, eu era muito novo, eu estava um ano adiantado no colégio, então eles não queriam que eu estudasse à noite, achavam que era perigoso. Tudo bem, faz parte. Bom, fui fazer o colegial no Imbimurumbi. Primeiro ano, 76% de falta, menor nota 7,5%. Eu fui aprovado pelas notas e repeti por falta. Uhum. Aí eu cheguei em casa, folgado, moleque folgado, peguei o meu boletim, entreguei, joguei na frente dos meus pais. Falei assim, ó, tá aí, vocês estão felizes agora? Posso estudar a noite e fazer o que eu quero? Porque eu queria fazer colegial técnico de processamento de dados, uhum. já focado na área. Aí meu pai olhou pra minha mãe, meio que perderam o argumento, Sim, meu Você vai jogar teu dinheiro fora mais um ano Não é o que eu quero fazer, não adianta Aí conversei com eles Eles conversaram entre eles Acho que chegaram à conclusão que eu era teimoso demais Me colocaram no colegial técnico Seis meses no colegial técnico Processamento de dados Eu estava dentro de uma empresa, trabalhando
0: 16 anos, 16 anos. Fui
1: ah. trabalhar na Schenker do Brasil É a maior empresa do mundo de logística É uma empresa alemã Eu tinha um cargo super importante Na empresa que Operador que... de impressora e <risos> estagiário que fazia PowerPoint. Ai, eu não podia delícia, deixar faltar cara. papel na impressora, era o meu sim, trabalho. Sim. E aí de mim, né? Sim. Bom, e aí começou. Eu entrei na área de informática e aí eu fui embora. Fiz processamento de dados, três anos, me formei. E aí eu tenho umas, umas histórias curiosas aí com relação à faculdade, eu não sou formado, né? Eu não tenho superior. Ah, então é isso
0: que eu ia te perguntar, você tem um diploma técnico de participação dados é. e no superior você não seguiu, não seguiu para Eu, na caminho. realidade, eu
1: tentei, só que eu enfrentei o seguinte, isso é papo para gente ficar aqui cinco horas discutindo. Existe o um mundo teórico e existe o um mundo prático. Claro. Quando você conhece o prático, e lembrando que eu entrei numa empresa com 16 anos de idade, quando você conhece o prático uhum. demais, o teórico meio que perde a graça. Uhum. E o teórico é extremamente necessário. Só que eu, com TDAH, Sim. eu não tinha paciência para o teórico. Então eu comecei quatro faculdades para as quatro.
0: Que que, quais foram eu me agora? formei
1: em truco no bar. Foi ah, que eu me formei. Quais foram as quatro que você Então eu comecei, a primeira foi análise de sistemas. A segunda foi administração de empresas. A terceira foi redes de computadores. E a quarta eu arrisquei fazer administração de empresas com análise de sistemas. Uhum. Ah, parei as quatro. para as quatro. Não uhum. era para mim. Continuava trabalhando, crescendo na carreira profissional em paralelo. Fui trabalhar na Nova Data, Ecovias, implantei pedágio, fui fazer um monte de coisa.
0: Não ter o um certificado não foi impeditivo? Não foi impeditivo momento... nenhum, porque
1: tá. eu, em paralelo a essa maluquice toda, eu coloquei na minha cabeça que eu amava a Microsoft na época, DOS, Windows e tal, eu seguia a carreira dentro da Microsoft. Então eu bati na porta da Microsoft na K-Solutions, lá na Bacaetava, coincidentemente do lado do meu escritório hoje, Sim. coisas da vida. Eu bati na porta da K-Solutions e fui fazer todos os cursos na Microsoft. Me formei em engenheiro Microsoft. Então eu tirei uma certificação extremamente específica, uhum. mas dentro da Microsoft e foquei... Técnica. Quer técnico. dizer, você se formou como um técnico. Técnico. Tá. Eu sempre fui em especialização. É, você sabe que tem uma discussão muito grande
0: aí, né? Se você for para... Pra... Alemanha, por exemplo, o diploma uhum. técnico tem um valor absurdo, é e tem um monte de técnico que ganha muito mais do que o pessoal que tem formação na, na engenharia, porque o cara pega um caminho, se transforma num avião naquilo, é a mesma coisa que você pegar aqui hoje, se você pegar um torneiro mecânico hoje, que saiba trabalhar bem com esses tornos novos, mas o cara quer, quer um avião, é isso. o cara ganha uma grana aí que engenheiro nenhum vai ganhar na é vida dele. É esse o né? ponto. E o fato dele ser um técnico não, é, não, não, é, não tem nada contra. Não demérito, Não né? tem demérito nenhum, nenhum. pelo contrário. Nenhum. A, a, a sociedade precisa disso, né? Exato. E tem uma discussão no Brasil aqui agora, cara. O Brasil, em vez de incentivar, cara, formação técnica. Depois isso. você resolve se você quer fazer a, a continuidade ou não, né? É
1: exatamente isso.
0: Mas então, vou, então você se bastou ali. falou cara, agora com isso da... Com essa... Fui embora na Microsoft,
1: foquei, entrei para a área de segurança da informação. Então, mas você não foi trabalhar
0: na Microsoft? Não. Não.
1: Eu... Acabei Sim. dando cursos na Microsoft, eu virei professor na Microsoft, que é um barato, tá. e fiquei um tempo lá como professor, mas eu não, eu acabei não a, trabalhando dentro da Microsoft, eu fui tá. professor deles durante um período, e sempre em carreira corporativa, então sempre dentro de empresas, uhum. saí da Schenker, fui para a Ecovias, Nova Data, saí da Nova Data, fui para a CIM. E aí foi o meu primeiro contato com o Sistema de Pagamento Brasileiro. Pagamentos.
0: Uhum.
1: Aí vem parar na Pay for Fun tá, depois. Tá. Mas trabalhei na C&M e sempre na área vinculada, área de redes, área de segurança da informação. Okay. E aí isso começou lá em... Sei lá, eu tinha 16 anos, hoje eu tô com 43, você vê, né? Tem um tempinho já. Uhum. E, e aí, cara, como é que... Como,
0: quanto tempo você ficou no mundo corporativo... É, deixa eu melhorar essa pergunta aqui você enxergou uma carreira ali aqui dá pra eu subir, isso. dá pra eu chegar no isso. topo, dentro desse isso eu, deixa eu te contar uma coisa minha o papo aqui é assim, tá? a gente vai trocando Lógico, ali, a gente sai pra... Deve. eu, 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 eu comprei a, a, o meu desafio de carreira que eu ia fazer a minha vida inteira em cima da área de marketing, em comunicação e eu não tinha ideia nenhuma de sair dali eu tava dentro de uma corporação, que era uma puta indústria de autopeças gigantesca, onde para você crescer você tem que passar por várias áreas. Várias né? áreas. E cara, eu estava crescendo na empresa. Um dia o presidente me chamou lá, né? falou: "Vem cá, cara, você não tem interesse em seguir agora para a área de finanças? Para eu eu ia ter que passar dentro de uma fábrica, ia ter que fazer toda aquela quando eu compusesse isso tudo eu estaria pronto para seguir um caminho lá como um vice-presidente, uh, alguma coisa é. assim." E ele me chamou e eu falei: "Cara, não. Olha, é minha, minha minha vocação é o marketing e comunicação. Olha. é aqui que eu quero crescer." Foco. E aqui eu quero ficar e eu não vou querer ir. Por isso eu não seguia. Eu, eu, eu bati na, no diretor. Tiveram que criar um cargo de diretor de marketing, marketing. para me acomodar. <risos> mas eu sabia que dali dificilmente eu ia conseguir passar porque eu não abri uh, o, o leque pro um, lado. Não, não. Eu, eu tinha muito
1: claro para mim onde é que eu queria ficar. Né? Uh, com você aconteceu assim também? Quer dizer, A mesma coisa. A mesma coisa. Eu fiquei minha vida toda no TI. Trabalhei em algumas empresas. Até que um belo dia, e esse foi o dia que eu acho que. Sempre tem um dia que muda a tua vida, né? Sim. Ou por vontade própria ou alguém que te bate. Sim. 2004, um tio chegou pra mim falou assim, Léo, você gosta de bingo? Eu falo assim, gosto. Às vezes eu vou no bingo, era a época que os bingos eram abertos, Pô. permitidos, né? Sim. Em São Paulo. Ah, às vezes eu vou no bingo antes de ir pra balada e tal. Legal, isso é o cara que conhece informática, né? Eu falo assim, ah, alguma coisa eu sei mexer. Vamos fazer um bingo pra internet? 2004. Eu falo assim, ah, acho que dá. Qual a tua ideia? Ele falou assim, vem trabalhar comigo, eu fiz uma proposta pra ele, salarial, eu monto a equipe, vambora. Ele pagou, eu fui saiu da empresa que você estava saiu da empresa que eu estava larguei eu já era gerente na época e, e foi para uma startup numa e fui época que uma startup startup
0: startup. ainda estava coloca o no nome
1: esse. exatamente é. era uma startup era um projeto começando startup Sim. sentei fomos fazer um bingo para internet bom você imagina o seguinte chat da UOL uhum. com cartela de bingo ao mesmo tempo então era uma janela de bate papo onde o pessoal ficava conversando batendo papo digitando ali e cartelinha de bingo e número sendo sorteado. Com método de pagamento somente boleto bancário. Não tinha Pix, não tinha nada disso. A gente está falando de 2004. Uhum. Então, método de pagamento, boleto bancário. E nós colocamos o primeiro bingo na internet, no ar. Operação maravilhosa, Luciano. 2004 a 2006, eu cheguei a ter 70 colaboradores trabalhando para mim. E aí eu entendi também o que que era e aí na prática o que que é gestão, o que que é organização, o que que é planejamento. Fui obrigado a Sim. aprender. Bom. Trabalhamos de 2004 a 2006 nesse projeto até que infelizmente os bingos foram fechados.
0: É, essa é a pergunta que eu fazer você, quer dizer, nessa época não havia uma regulamentação Eles tiam... não,
1: tinha, tinha Até regulamentação tinha. não Sim. tinha, os bingos eram permitidos operavam com licenças estaduais, na época super transparente, tinha bingo no meio da avenida 23 de maio, na rua Augusto um navio
0: gigantesco. gigantesco, lembra daquele prédio? gigantesco, então, por isso era uma caravela tinha, uma bingo caravela gigante, cara.
1: tinha uns bingos assim monumentais, assim. então assim super liberado só que tivemos o fechamento e nossos servidores de toda essa operação tava aqui em São Paulo, estavam aqui no Brasil. Eu recebo a ligação, local web, meus grandes amigos da local web, inclusive, um abração para todos eles, me ligam, falam, Léo, deu ruim. Eu falei, que foi? O jurídico acabou de bater aqui na porta, mandou desligar teu servidor. Cara, da noite para dia, eu com 70 pessoas trabalhando, o que você que faz? Deu ruim. Desliga, shutdown, acabou, não tem mais um real de receita. Acabou o teu projeto. Hum. E você fala, bom. Fecha a minha empresa. E,
0: e não é, espera um pouco que hum, não, os caras estão resolvendo, não.
1: É uma, é uma lei. Fala vem uma lei, fecha a partir os de hoje é proibido do bingo. Quem, quem tiver bingo vai preso. Acabou. Sim. Então, assim, não é que você tem um período, ô, oh, pera, vamos entrar com uma liminar. Tem esperança. Não tem esperança. Quebrou. Sim. Começa aquela história, demissão de gente, que também é outra coisa que eu acho um barato. Voltando para o nosso papo do teórico versus prático, para mim tinha que ter uma carreira, tinha que ter uma cadeira na faculdade, alguma matéria ensinando você a demitir uma pessoa. Uhum. Porque é uma arte. Sim. Não é fácil. É um filme ótimo, né? O Amor Sem
0: Escalas. Amor Sem Escalas. Onde ele é, ele, é, ele é um demitidor profissional, profissional e a menina vai junto com ele aprendendo Aquele como filme é que... Aquele é filme
1: fenomenal. Cara, é, é, uma doideira. Bom, uh, tive que demitir 70 pessoas e o que, que eu ia fazer nesse meio do caminho? Bom, o pessoal da Local Web me chamou, eu ia trabalhar com eles, inclusive, eu ia sair dessa área de jogo. Eu amava estar tá, na área de jogo. Aprendi a jogar poker paralelo, história paralela, tá... Aprendi a jogar poker com 5 anos de idade, Luciano. Hum. Olha só. Meu avô, é. de 80, com um moleque hiperativo em casa, não tinha o que fazer, pegou um baralho e me ensinou a jogar o poker de 5 cartas, o Sim. tradicional, 5 anos de idade. Bom, eu sempre estive vinculado ao mundo do jogo. Mal sabia eu. Bom, fechamos a operação. Mandei todo mundo embora. Quando eu tava para apagar a luz do escritório... E começam as coisas engraçadas da vida. Ah, Léo, vamos fazer alguma coisa vinculada à tecnologia aí, sei lá. Vamos, vamos começar a inventar projetos. Ou se não, vamos para Inglaterra lá. Na Inglaterra o bingo é permitido. Ah, boa. Vamos para Inglaterra. A gente já conhece de bingo, já tem a plataforma. Vamos para Inglaterra. Outra lição aprendida. Você não vai para um mercado extremamente maduro. Sim criado, constituído, achando que você vai ser o rei da cocada preta, esquece que você não vai, não vai acontecer, então nós somos para a Inglaterra, quebramos a cara de uma maneira monumental, o que, que esse bando de brasileiro querendo fazer bingo aqui na Inglaterra, sendo que na Inglaterra uma criança de 4 anos, sabe o que é aposta esportiva, jogo, tudo, quebramos a cara, Jogamos mais dinheiro fora. Eu, nessa altura do campeonato, eu era sócio já na empresa. Tinham me oferecido um pedacinho, um, uma participação. Voltamos ao Brasil. Constituímos o primeiro site de relacionamento focado no público LGBTQIA+. Eu estou falando em 2009. Uhum. Olha a frente do tempo, a loucura. Não estava, o mundo não estava preparado na época para um é, site. Era, era um Tinder gay? O que era, era? era um Tinder gay, era um par, perfe par perfeito gay. Sim. Focado que naquela época nem sonhava em existir. Nós Sim. criamos, ficamos seis meses no ar, o site morreu, não teve aderência. Uhum. Uh, tentamos de tudo. Bom, acabou, acabou, obrigado, vou voltar para o mercado de trabalho, o pessoal da local web batendo na minha porta vem trabalhar com a gente. Então eu falei, bom, pessoal, vou voltar, né? pena que não deu certo. Histórias da vida, o sócio do meu tio, eram os dois sócios principais da empresa, o sócio do meu tio, estava em Miami. No aeroporto de Miami, encontra com um cara que era o diretor da nossa concorrência na época do bingo. Uhum. Tá? Então, na nossa época do bingo online, nós somos os primeiros, sempre depois que você cria alguma coisa, aparecem outros. Sim apareceu, o outro cara era um cara chamado Almir, eu admiro, admiro ele demais até hoje, o Almir e o Peter se encontram no aeroporto, o Peter chega, ô Almir, tudo bem, como é que você tá? O Almir, ah, tô bem, Peter, e você? Ah, tô mal, né, cara, aconteceu aquilo lá em 2006, quebrou a gente, quebrou todo mundo, ele fala, ah, quebrou a gente não, quebrou você, Peter, como? Não, quebrou você, cara, e todo mundo que parou de jogar com você veio jogar comigo, Peter fez aquela cara de interrogação. é o quê? Como assim jogar, cara? Você é louco? Você é preso? É... Aí o homem chegou pro Peter e falou assim... Onde é que tá na lei no Brasil que o jogo online é proibido? Eles fizeram a lei para os bingos físicos. Sim. Logicamente que teve aquela comoção geral na época. Desliga tudo, para tudo. Tal. Mas não tem lei para o jogo online no Brasil. E no Brasil, na Constituição Brasileira... Que não está estritamente proibido é permitido. Sim. Acendeu assim, aquela lampadinha na cabeça do Peter. Pô, mas como você tá fazendo? Aí o Almir estava pegando um voo para Montevideo, Uruguai. Ah, eu tô com a operação fora do Brasil. Só para não correr risco. Então eu tô fora do Brasil, a operação tá fora do Brasil. Tirei licença de jogo internacional mundo afora e tô operando lá de fora internet é aberta os brasileiros entram no meu site só que o meu site em vez de ser .com.br é .com, tá lá fora e tá todo mundo que jogava com você tá jogando comigo, inclusive Peter olha, explodiu, viu, obrigado uhum. e foi embora o Peter me liga do aeroporto de Miami e eu fechando a porta do escritório pra entregar o escritório uhum. Ô Léo, quanto tempo você coloca o site no ar? Eu falei, que site, Peter? O nosso lá, o cara coroa. Eu falei, você tá louco? Você quer ser preso. Eu não quero ser preso, eu gosto da minha vida. Não, preso, cara, quanto tempo você coloca no ar? Eu falei, sei lá, acho que dois dias eu coloco o site de volta no ar, tem que ver como é que tá o código e tal. Dá um jeito, arruma algum lugar fora, só tem que ser fora do Brasil. Arruma um servidor fora do Brasil e coloca no ar. Eu já te ligo, eu tô indo pro Uruguai. Fica eu com aquela cara de... O que que aconteceu, né? Aí eu não sabia se eu ligava pro pessoal da Local Web, falava, pessoal, ó, eu ia começar na segunda-feira, isso era uma sexta. Ô, pessoal, obrigado pela oportunidade. O que que você faz, né? Decisão? Uhum. tá bom. Eu, logicamente, eu liguei pros caras da Local Web, agradeci, falo assim, olha, gente, eu acho que vai começar um projeto novo aqui, eu vou ficar, porque o meu sócio é um louco, eu vou nessa e vambora. Tem um espírito de empreendimento aí que... É,
0: é, isso é muito doido, né, cara? Ele te, 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 te obriga a fazer loucura, né, bicho? Te morde. É, é, é aquela história, você tem a. Você tá numa encruzilhada, tem dois caminhos, tem um plano lindo, maravilhoso e um íngreme todo arrebentado. O empreendedor olha é para aquilo e fala: qual que eu escolho, cara? Eu vou no íngreme é lógico, todo eu vou naquele Porque lá tem pouca gente é e isso. deve ter um puta de um ganho ali que eu não vou encontrar aqui. Aqui é. tá cheio de gente, cara. É você
1: mais um aqui, não eu vou lá no outro lado, né? É isso. É. E a veia. Do empreendedor para risco é diferenciada, né? Uhum. Eu acho que a, a palavra risco para quem é empreendedor é diferente, então acho que a gente tem um limite a risco uhum. maior. Fiquei, coloquei o site no ar num servidor no Canadá. Aí o Peter me liga do Uruguai: ô, oh, pega um avião, vem para cá, nós vamos colocar essa operação no ar de volta. Eu falei, cara, eu não tô entendendo nada. Ele só pega o avião e vem. Eu fui para o Uruguai, encontrei com ele lá, ele me contou a história toda, que encontrou com o Almir no aeroporto, blá. Tá bom, vamos colocar o site no ar, de volta, do jeito que ele era, uhum. só que agora, né, olhando o concorrente, que agora o Almir, que era o cara na época, vamos olhar tudo que ele tem, mudou o mercado, mudou a tecnologia, mudou um montão de coisa. Fomos correr atrás. Quanto tempo fazia que vocês tinham saído três lá? Três anos. Três anos? Três anos. Cara, três anos no mundo digital é três séculos. Cara. Séculos. É. Séculos. Tinha mudado tudo. Primeiro que não era mais só bingo. Sim. Era bingo, cassino, slots e poker. Uhum. Já não era mais só bingo. Segundo que método de pagamento, que era só boleto bancário, era boleto bancário e transferência bancária funcionando 24 horas. Uhum. Então mudou operação, mudou tecnologia, mudou tudo. Vamos aprender da noite Podia colocar esse e negócio cara, lá. Esse recebimento não podia ser feito no Brasil? Não, então era tudo feito no Brasil. E aí começa a brincadeira da Pay for Fun. Era tudo feito no Brasil. Empresas de contabilidade que prestavam serviços para essas empresas lá de fora. O problema era o seguinte. Primeiro, chegar na porta do banco e falar que você estava operando o jogo a dinheiro.
0: Sim.
1: Ninguém falava. Até porque se falasse, o banco ia chegar e falar assim, amigo, obrigado. Então, Sim. todo mundo falava que vendia CD na internet. Uhum. Só que operava jogo. E o segundo grande problema era, como esse dinheiro, porque a minha operação estava no Uruguai. Sim. Como é que esse dinheiro saía do Brasil para ir para o Uruguai para pagar o pessoal que estava morando lá? Sim. Mais a licença de jogo de fora, mais não sei o que. Bom, eu descobri aí que é o seguinte. Que hoje é o jeito que todo mundo opera. Empresa no exterior, com licença de jogo do exterior, então existem licenças de jogo internacionais: Curaçao, Malta, Isle of Man, Gibraltar. Licenças de jogo do exterior, plataforma sediada no exterior, servidores fora, empresa fora. Tudo isso funciona. Você coloca na internet e começa a oferecer. Como é que fica a questão de recebimento Sim. e pagamento de prêmio? E esse foi um sofrimento nosso, operacional, de 2009 a 2017, quando eu saí dessa empresa. Eu operei ali, então, oito anos. Cheguei a ter 170 colaboradores trabalhando para mim lá no Uruguai. Morei durante sete anos no Uruguai. 2017... Você sabe que eu tenho uma frase que é o seguinte: você descobre quem é a pessoa realmente na sua vida uhum. quando você uhum. se separa dela, seja num casamento, seja numa sociedade.
0: Sim.
1: Quebrei o palco, meu sócio. Acontece. Fui embora. Tirei seis meses sabáticos. Fui jogar videogame, fui tirar atraso 2017. de você já 2017. casado? você já estava casado? já estava casado. Tá. casado aí tirei seis meses sabáticos repensei minha vida toda e nesse momento eu tive o um estalo que era justamente a dor por que não fazer um método de pagamento decente, transparente no Brasil qual é o impeditivo não é legal, porque, como eu sempre falei, o jogo na internet não tem lei. Se você é um método de pagamento para um e-commerce, qual é o problema? Sim. Vou atrás. E aí começou a brincadeira. Eu bati na porta do meu tio, que era meu sócio na outra empresa, ele já tinha saído daquela operação antes que eu, já tinha brigado com o sócio. Uh, bati na porta dele falei assim, meu, você é um cara que eu devo minha vida, minha carreira, teoricamente você que me trouxe para esse negócio de jogo você conhece muito mais do que eu, inclusive vem comigo tô com a ideia de fazer isso, isso e isso, quer ser meu sócio aí eu fui o que, que eu fiz, eu montei uma equipe seis pessoas cada uma com a sua inteligência cada um na sua vertical Uhum. Peguei um cara de marketing monstruoso, que é o Fabrício, meu irmão. Peguei o Ari, que é o meu tio, meu tutor. Peguei o Ronaldo, que era o cara de sistemas, tecnologia. Peguei o Marlon, e aí o Marlon entrou na minha vida. Eu conheci o Marlon por causa de um outro amigo. O Marlon era o cara financeiro, regulatório. E foi muito legal que eu descobri isso também, uma sociedade. A sociedade, para dar certo, ela tem que ter balanço. Claro. Se você é muito balão, se você voa muito alto, você vai quebrar. Uhum. Se você for muito pé no chão e muito âncora e não tiver risco, você vai quebrar.
0: Uhum.
1: Então, o Marlon era o meu contrapeso dentro da sociedade. E era o cara financeiro, era o cara de auditoria. Ele vinha de banco, então, melhor, impossível. Então, montei essa equipe e criei a Pay for Fun.
0: Dá, dá uma pausa aqui para eu, eu dar uma... uma... Por que, que um sistema de pagamentos de um mercado livre uhum. não podia servir para vocês naquela época? Do... Hum. Qual, qual é a dinâmica da, 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 do jogo? Tanto... A, Amazon, a Amazon te vendendo fora do Brasil. Eu compro um livro nos Estados Unidos, Isso. é igual, você também está fora do Brasil, e eu tenho que Sim. pagar o um livro que está fora dos Estados Unidos. Já existe um
1: sistema de pagamento. Por que, que o da Amazon não serve para risco? Como assim? Ninguém tem apetite. A partir da hora que o bingo... E vamos voltar um pouquinho lá para 2006. A partir da hora que o bingo foi comparado em televisão pelo presidente da república à prostituição infantil e ao tráfico de drogas, existe um pré-conceito com relação ao jogo Sim. monstruoso. Sim. Nenhuma empresa gigante... Mercado Pago, como você mesmo comentou, seguro grandes bancos, vão querer dar a cara deles para esse mercado de jogo. Eles não sabem operar, não conhecem o mercado, é um mercado que a gente chama de high risk, né? de alto risco, então eles têm medo, eles têm o um preconceito e têm o um medo. Tem uma barreira moral, a primeira barreira é moral, é isso?
0: Totalmente moral, é moral. totalmente moral. É. Mesmo com dinheiro na mesa. Muito. Cara, tem grana de montão muito aqui. Muito dinheiro na mesa. Que é, o que você está colocando para mim é uma perspectiva muito doida, né, cara? Porque uh, se você for ouvir o que dizem aí, cara, pra, pra um, o que move um capitalista é dinheiro. Total. Foda-se a moral, entendeu? Se tiver grana, a gente dá um jeito, dá um balão. Você está dizendo para mim, não é bem assim, cara? é. Há um preconceito tão grande, sabe? Tem uma barreira moral uma barreira. tão grande
1: que mesmo um caminhão de dinheiro, os caras falam não vão entrar nisso. E né? os caras já são tão grandes. Aí entra a brincadeira também da startup e do apetite ao risco.
0: Sim. Os
1: caras já são tão grandes que os caras não querem na mídia o nome deles, por exemplo, um Bradesco, Itaú, whatever, vinculado a um escândalo de jogo, por exemplo. Ainda mais que foi vinculado à prostituição. Então, eu não vou me meter... É um mercado muito arriscado. Uhum. Compliance dos bancos avesso a isso naquela época, 2017. Vamos lá. Juntei a equipe, falei assim, como é que a gente faz isso no Brasil de maneira legal? E aí entra uma curiosidade, olha só como é que são as coisas. Você no começo, quando a gente começou aqui, você falou play for fun. E sim. é Pay for Fun. Você sabe... Sim. Não, mas você sabe... Olha só, era uhum. o nome original da empresa. Tá? Era Play for Fun. Era Play for Fun. Você uhum. acertou sem querer. Uhum. Aí, o que, que aconteceu? Na hora que eu fui atrás dos domínios da empresa, internet, eu falei, vamos buscar o URL, né? vamos registrar. Play for Fun estavam todos ocupados. Uhum. Todos, não tinha mais. Playforfun.com.com.br estava tudo ocupado. Ei, vamos pensar, vamos pensar. Eu falei assim, ué, mas não é para método de pagamento? Pay, pagar, Pay for fã. Na hora okay. que eu fui ver o Pay, tava tudo liberado.
0: Uhum.
1: Aí consegui pegar o Pay for fun, o P4F, né, que são as iniciais, Sim. e hoje em dia domínio de três letras na internet não existe. Tinha que ser. P4F.com registramos. Bom, juntei em equipe. Primeira coisa, vai ser no Brasil. Não vai ter jeitinho, vai ser 100% transparente, 100% legal. E eu quero dormir tranquilo à noite. Como é que a gente faz? Advogado. Fomos falar com um grande advogado e um grande amigo meu, se tornou um irmão, uhum. Luiz Felipe Maia. O Luiz Felipe Maia é um advogado que já opera no mercado de jogos há muito tempo ele conhece esse mercado como ninguém, como poucos e eu falo assim, Maia ele já me conhecia da minha época da outra empresa, da outra operação eu falo assim, Maia, ó, tô saindo de um lado tô saindo do lado do operador, tô indo pro lado do provedor, método de pagamento quero fazer no Brasil ele se arrumou na cadeira né? assim, tá e eu quero um parecer legal teu pra bater na porta dos bancos, eu vou falar pros bancos que é jogo ele tá, me dá um tempo Dei duas semanas para ele, ele me apareceu com um parecer legal, justificando por A mais B mais C, que o serviço de cobrança para empresa internacional que provê jogo, que o jogo na internet não é proibir, blá, 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 me deu um parecer legal, eu peguei o um parecer legal, enflei o peito, peguei o Marlon, que era o meu sócio da parte financeira, e comecei a bater na porta dos bancos falando o que a gente ia fazer. Você bate na porta de uma agência, bate na porta de outra, do mesmo banco. E vamos lembrar que na época não tinha PIX. Então, como é que era a operação? Era baseada 100% em transferência bancária. Uhum. E você tinha que oferecer transferência bancária, os grandes bancos, cinco, que era onde todo mundo tinha conta na época, não tinha banco digital. Sim. Então, BB, Bradesco, Caixa, Itaú e Santander, você tinha que ter conta nesses cinco bancos para os jogadores poderem fazer transferência da conta deles para a sua conta. E não tem sistema liberando isso automatizado. Então você tem que ter uma equipe trabalhando 24 por 7, olhando extrato e liberando na mão. Que doideira, cara. Bom,
0: Três na... e meia da manhã, tem um maluco fazendo uma aposta em Manaus Bate. e o teu cara tem que estar tá acordado. Ela fala, entrou a grana,
1: entrou, deixa ele jogar. Libera e deixa o cara jogar era assim que funcionava. Que então loucura, a cara. gente começou a empresa com oito pessoas no atendimento ao cliente, virando 24 horas. Então o atendimento ao cliente fazia da esse suporte e liberação de crédito. E nós batemos nas portas dos bancos e conseguimos a abertura de, de conta nos cinco principais bancos. E começamos a operar. Então o que que eu fazia? Agora que eu tenho a conta, agora que está tudo funcionando, eu vou bater nas empresas que eu era concorrente naquela velha época, os operadores, Sim. eu vou bater na porta deles e vou começar a oferecer a Pay for Fun como método de pagamento para eles no Brasil. bate na porta da primeira, bate na porta do, da segunda. Não, não tinha outra
0: opção. Não tinha você outra opção. Era,
1: você era a opção brasileira. Só que todo mundo já operava,
0: né, Luciano? Claro, de algum jeito. Só
1: que do jeitinho...
0: raro, v estranho.
1: Vendendo CD na internet. Vendendo CD na internet. <risos> Só que já funcionava. Uhum. Então... Para esse pessoal ali de fora, como o Brasil não tem regulamentação, não tem nada, se funcionava, funcionava, tava bom. O pessoal naquela época pensava desse jeito. Bom, batemos na parte de um, batemos na parte de outro. Isso era final de 17, começo de 18. A gente constituiu a PEI com dinheiro próprio. A gente hum. não teve investidor, anjo, não teve nada. Sim. Então era dinheiro meu e do Marlon. Bom, fizemos, e essa é outra parte curiosa, nosso papo aqui, você faz o business plan, você bota no papel, você monta o excel, você tem a projeção gente, no excel é tão bonito. E aí você tem a realidade né? é, é, então
0: você falou isso lá no começo, hum. quando você começou você falou assim, cara, né, eu sou um cara da prática, cara, quando a prática tromba com a teoria, é, é complicado o Jomir <risos> Betting, cara, te lançou um livro, ano, acho que foram os anos 80, ou 70 ou, Cara, foi por aí, chamava assim, na prática a teoria é outra, e o nome marcou, né? <risos> na Genial. prática a teoria é outra. Né? Genial. É, é, é isso, aí, é isso
1: aí. Nós construímos o business plan inteiro, fizemos tudo bonitinho, Excel, projeção. Bom, primeiro que o sistema não ficou pronto em fevereiro, ficou pronto em julho.
0: Que é uma característica da sua raça que é a raça dos Klingons você falou pra mim que você gosta, você não falou que você gosta Adil? adoro, Trek, adoro é, eu defino track. vocês de TI como os Klingons os Klingons. É. Por que, que é Klingon? Porque é uma é. tribo única eles andam entre eles, tem língua própria falam uma língua que ninguém entende o calendário deles não é igual ao nosso da Terra não, então para um é. Klingon, uma semana Klingon são três meses na ter do, 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 Terra, entendeu? é isso mesmo, quanto ele vai ficar pronto? Uma semana, uma Pô, semana. volta três meses aí é que é assim,
1: né? É que nem obra ah, de casa, né? Eu é. acho que tem isso também. É, é Pedreiro né? fala clínico é, é também. É impossível, é impossível. O... Mas aconteceu justamente isso. Primeiro que a gente tinha colocado previsão de estar no ar rodando em fevereiro, foi ficar pronto o sistema em maio. Uhum. Legal, parte comercial. Eu era o cara vendedor de Avon, então eu batia de porta em porta dos operadores. Eu, fui... eu era a cara da empresa, você vê que a empresa sofreu muito por causa disso, eu sendo a cara, não ajuda muito. Uhum fomos vender a empresa, tenta bater na porta de um, e no business planar, você bate na porta dos caras, os caras vão querer, porque é um método que está no Brasil, não Sim. sei o que. Não, não quero, tá bom do jeito que tá não vale a pena. Então, nossas projeções caíram todas por terra, todas. Eu vendendo imóvel, eu vendendo imóvel da minha esposa, pondo dinheiro dentro da empresa, Marlon vendendo Carro, moto, imóvel, pegando empréstimo consignado, a, a esposa trabalhava no Santander, tudo injetando capital dentro da empresa, porque a gente já tinha contratado o pessoal para começar a trabalhar, porque estava tudo pronto ali, contrata uhum. equipe, treina equipe. Que, que tamanho é isso? Oito pessoas. Tá. Oito pessoas.
0: Numa sala, num Numa lugar sala, alugado, isso. é um
1: custo Boa, fixo. Bom ponto. Uhum. Como nós somos um metro de pagamento para internet, para jogo, a dinheiro, a gente não podia ser uma salinha em cima de um posto de gasolina. Sim. Então, nós somos pegar uma sala, meio andar, onde você foi lá na Rock Petrone, do lado do Chá-Marumbi. É. Porque a gente tinha que dar credibilidade para os bancos, principalmente se viessem visitar a gente. Sim. Então, você não pode apresentar qualquer coisa, você tem que mostrar que você é uma instituição de pagamento.
0: Torne-se um assinante do Café Brasil Premium. Através do site ou pelos aplicativos para iOS e Android, você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente, de aplicação prática e imediata, que agrega valor ao seu tempo de vida. Repetindo, mundocafebrasil.com Você não está desenvolvendo uma empresa, uma startup, um projeto, um sistema, ou seja lá o que for, para atender cliente, para responder questões técnicas, para uh, orientação, para venda de sapato e tênis. Você está mexendo com grana. Grana. Cara. É dinheiro. E, e, e acho que aí, um, 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 além do limite de risco, tem um limite de segurança lá, que é um negócio tem. absurdo. né? Tem. Que a hora que você vai montar um, um processo como esse aí,
1: a, o cuidado de segurança em torno dele deve ser um negócio Monstruoso. brutal. Monstruoso. Brutal. Tanto para a área de tecnologia, sistemas quanto físico, é brutal, informações, tudo, hum. e os bancos vão querer olhar, e aí é aquela coisa de imagem, você vende imagem, não tem jeito, os bancos chegam na tua empresa, eles vão olhar quem é você, como você tá vestido, como é que tá a tua empresa tá montada, não tem jeito, Sim. bom. Deu tudo certo, conseguimos as contas nos bancos, tal, não sei o que Só que tudo isso custava demais. A estrutura, por mais que a gente tenha, tenha conseguido seis meses de liberação do aluguel para fazer reforma no lugar, tudo, aluguel começou a bater na porta, condomínio batendo na porta todo mês, oito pessoas, salário, a gente não tinha mais grana e não entrava. Cara, vamos lá. 2018.
0: 18.
1: Tá. Bom, final de 2018 nós tínhamos dois clientes faturamento super baixo, super aquém do que tava no business plan. Cara, isso daqui não tá virando, não tá virando daquele tremendo desespero, tal, não sei o que, meio, o que que a gente tá fazendo de errado? Não é possível. Acabou meu dinheiro. Acabou o dinheiro do Marlon. Aluguel vencido três meses. A gente recebe uma ação de despejo. Olha só. E numa época que não existia home office, né? Pré-pandemia. Ninguém tinha Sim. o conceito de home office que tem hoje. Sim. E para pegar a equipe e mandar todo mundo para casa e falar assim: ó, fechou a empresa, para tudo, vai todo mundo trabalhar de casa. E a gente já perdeu o nosso escritório que a gente já tinha colocado uma tremenda grana lá dentro. E os bancos precisavam ir lá visitar de tempo em tempo. Então, assim, se a gente entrega, se a gente sofre o despejo, quebrava. A gente quebrava.
0: E aí, eu... e com que, qual é o gosto na boca que um empreendedor acorda numa situação... É, é, nem sei se dorme.
1: Como é, que dorme. É? Como
0: é que é, cara? Como é Não que dorme. é isso? Porque isso vai, isso vai... Impacta você emocionalmente, impacta Tudo. fisicamente, destrói tua vida, cara. Tudo. Você tem um... Você... Cara, teu sonho tá, tá, tá acabando ali né como é que vocês lidaram com isso? vocês
1: falavam a respeito? muito conversavam e, e é uma maluquice porque assim se você tem desculpa, se você tem um pouco de índole pesa mais ainda porque não é só você você já claro. tem oito famílias dependendo claro. de você uhum. então a gente entrava em discussões do tipo, paga o aluguel, vamos ser despejado ou paga o salário da galera que tá esperando e precisa pôr dinheiro dentro de casa então, e você passa mal. Tem gente dependendo de você, além da sua própria família. No meio desse caminho todo, meu pai tinha perdido emprego, minha mãe teve problema de saúde, então meus pais eram dependentes de mim. Então você começa a assumir a carga emocional para um empreendedor e às vezes eu fico parando para pensar muito nisso. Eu, eu, eu escuto muitas vezes reclamações e faz parte... Reclamações trabalhistas e tal. Eu adoraria pegar uma dessas pessoas que ficam levantando essas bandeiras, às vezes, e falar assim, tá se, sentar um mês e vai pagar uma folha. Sim. Vai pagar uma folha. Não, porque você é empresário, você tem dinheiro. Vai ficar sem dormir. Vai tirar da tua comida ou da comida do teu pai para pagar o salário de alguém. Uhum. É muito pesado. Emocionalmente falando. Quando dá tudo certo, é lindo. Quando você tem investidor, tal, é maravilhoso, mas. É, a vida no Instagram é uma maravilha é, é, é isso. Bom, quebramos. Quebramos. Ação de despejo. Deu ruim. Cara, o que, que nós vamos fazer? Vamos entregar, não vamos entregar? Eu falo assim, eu vou arrumar esse dinheiro. Você tava com aquela equipe toda. A a equipe aquela toda. turminha toda tava com você As oito pessoas, mas os cinco sócios. Tá. Aí, tá. meu, quebramos, 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 tal, não sei o quê. Cinco sócios não, quatro. Na realidade, nessa altura do campeonato, um tinha puxado o barco. Um tinha desistido. Beleza. Eu falei, eu vou arrumar essa grana. Eu vou dar um jeito, eu vou arrumar esse dinheiro. Coisas da vida. Como é bom você ser uma pessoa boa. Olha só. E eu acredito muito no que se faz, a que se paga. Anos antes, voltando na empresa que eu trabalhava. 2000 e 2011, 2012, uhum. eu conheci um cara chamado David Flynn numa feira lá fora na Inglaterra. Esse cara era CEO de uma empresa chamada Nix, que fazia joguinho, jogo para site, jogo de aposta, tá? Beleza, velha e boa maquininha, que o pessoal chama de maquininha os slots. A Nix fazia slots e a Nix estava começando. Aí o David Flynn chegou e falou assim, ô oh, Léo, pô, você tem aí o apostou ganhou lá no Brasil, porque não era mais caro curou, a gente teve que mudar de nome, virou apostou ganhou, você tem o um apostou ganhou lá no Brasil, pô, coloca meus jogos lá, pô, a empresa está começando, me dá uma ajuda. Eu falei assim, pô David, tá bom, deixa eu ver os jogos e tal, fui ver os jogos, gostei dos jogos, vamos lá, a gente integra, coloca os teus jogos lá no site, show. Jogos performavam bem e tal, o Knicks continuou sendo nosso parceiro aí, o David Flynn saiu da Knicks e eu nunca mais falei com o David Flynn, nunca mais vi o David Flynn. Retoma para 2018, final de 2018... Quanto, quanto tempo? Seis anos. Seis anos depois? Seis anos depois, 2018, a gente quebrado, ia ter uma feira de jogo aqui no Brasil. Nós somos, participar da feira, lógico. Estávamos lá, bate papo com um, bate com, papo com outro. stand na feira e tudo mais? estande
0: na feira mais e tudo dívida, mais, mais. Mais dívida, dívida mais, mais
1: quebrado, mais afundado. Mas era aquela coisa: pô, vamos pôr um stand porque o pessoal vem conhecer a gente, vem falar com a gente e tal. Então precisa. Tiramos dinheiro da onde não tinha. Tá bom.
0: Quer dizer, a, a última. Vocês não tiveram dúvidas? Pera, tô na merda. Tô fudido, tô na merda, vou quebrar Tô devendo pra todo mundo Tô até com vergonha disso, mas Me recolher não é uma opção não, A pior coisa que eu posso fudendo. fazer é me, me recolher
1: É isso entendeu? Eu vou me expor, eu vou pra rua né? E aí Nessa feira Eu tô dando um passeio Na feira Eu dou de cara Com o Mr. David, David Flynn Pô David, o que você que tá fazendo aqui E tal, não sei o que ah, pô, eu saí da Nix, você sabe que eu saí da Nix, hoje eu sou CEO da Vera John, a Vera John era um dos operadores, é, até hoje, um dos grandes sites na internet. Falei, pô, John, ô oh, David, que legal, tal, não sei o que, ó, oh, primeiro que você tem que pôr lá, lá dentro da Vera John, você tem que pôr o meu método de pagamento. Pô, que história é essa de método de pagamento, o que você tá fazendo? Mas você não era do apostol ganhou, não, caí fora de lá, tô com método de pagamento. Pô, que legal, vamos sentar, vamos conversar. Primeiro plano... Ok, check, eles assinaram para começar a trabalhar com a gente como método de pagamento. Só que cê até ganha, integrar... Você ganhou, ganhou um cliente novo ali. Ganhou um cliente certo. novo. Foi meio que um quiprocó, porque como eu tinha colocado ele naquela época, Sim. ele falou, não, vou te ajudar, vamos pôr aí o teu método de pagamento lá no nosso site. Pô, lógico, tá bom, tal, não sei o quê. Só que até integrar, que integração, aí entram os Klingons. Sim. Três meses não nove. Tá bom. O David chegou e falou assim: Ó, oh, como é que é essa história de método de pagamento aí no Brasil? Como é que vocês estão fazendo? Fala mais. Aí a gente chegou e falou assim: Plim, vamos buscar dinheiro. Anjo, montamos um business case e entregamos para o David Flynn. David, ó, é isso? Queremos tanto, tal, não sei o que, Olha, estamos vendendo 5% da empresa a esse valor. David pegou, olhou os números, olhou tudo que a gente tava fazendo, olhou a curva para baixo, a Sim. empresa mal Sim. então não sei o que, ele chegou e fala assim, olha vocês querem vender 5 por X eu ofereço Y por 15 um olhou a cara do outro, já começamos a rir, porque achamos dinheiro para poder pagar o aluguel, a gente ia, você colocar na rua tá fechado, David, brigado tal, não sei o que, manda grana Bom, São David, a gente tem uma sala dentro da empresa <risos> chamada David Flynn, em é. homenagem a ele, ele entrou como sócio. Magicalmente, universalmente, não me pergunte, Luciano, entrou o dinheiro do David Flynn na empresa, todos os operadores começaram a operar com a Pay for Fun, nossa casa. Curva em nossa bunda que bateu no chão uhum. explodiu para cima. 2018 a gente fechou com prejuízo de não sei quantos. Mil a gente já fechou com faturamento de milhões. Vocês
0: já tentaram entender o que, que é isso, cara? Ah, que que é isso? Resiliência e então, persistência. Eu... Então, porque você, você vai levando. Eu, eu, eu fiz um pote sumário de um livro do Seth Godin uhum. chamado O Vale. Uhum. É? E que ele conta você, você vai trabalhando, você vai, uma hora você está no pico, outra hora você está no é. vale. Você, ele falou, o segredo é você descobrir quando você chega no limite do vale, que é a hora de falar para. Para. Não continue, cara. E, e, é o momento certo de você desistir. É. Né? E, e é complicado, né? Porque você chega na. Cara, eu, 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 eu vou ter que desfazer isso tudo aqui. É. E alguém tem que vir com uma coragem e desprendimento e falar, vai. É. Bota isso tudo como perda, cai fora é. e é. vai levar tua vida no lugar. Alguns levam um pouquinho adiante, e nesse levar adiante você encontra o David Flynn. É isso, Entendeu? é isso. Eu poderia ter fechado a empresa na semana anterior, Podia. não vou botar um stand nessa feira, Nada. não tem grana, fica quieto, não me enche o saco.
1: Não, e vamos dar dois passos para trás e vamos voltar para o mercado de trabalho, e vamos voltar a ser executivo, trabalhar para os outros, sem demérito nenhum, mas... Olha o risco aí Acaba, olha, olha acaba o, risco. o teu sonho de empreendedorismo, de empresa, de tudo.
0: Uhum. Você vê que é interessante, tem um padrão aí, cara. Porque isso aconteceu no aeroporto de Miami. É. Sabe? Quando você Está é tá tudo desistido, não é quero isso. mais, vou mudar é e no aeroporto de Miami tem um encontro que muda a tua história e, e agora na feira tem outro que muda e a história
1: E ao risco, eu percebo justamente isso. Eu acho que é, foi bem o que você falou. Eu acho que quando tudo está indicando para você, puxa o plugue, uhum. não puxa. Fica um pouco mais. Acredita no teu sonho. Uhum. Você pode quebrar naquilo. espetacularmente. É isso. Você pode se arrebentar espetacularmente
0: é ou o David Flynn pode pintar. Cara, esperança não é estratégia. Não, não é estratégia. Esperança, até porque tem uma diferença muito grande. Você, você tem. É, você não
1: pode ser idiota, né? É,
0: você, você pode ter um desejo e. Você pode ter uma esperança, né? É isso. Uh, 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 eu não consigo ter esperança sobre algo que eu não controlo. Uhum. eu fiz uma apresentação e eu falei cara vai estrear um novo filme do Guerra nas Estrelas, né? É. então eu vou no cinema com a esperança de assistir um grande filme. Não, tá errado, cara. Tá eu, errado. Vou, eu vou com o desejo de assistir <risos> um grande filme. Eu não <risos> posso botar esperança, é o que eu não tenho controle. Né? Exatamente. Eu posso botar esperança naquilo que eu, de alguma forma, possa Exatamente. trabalhar para que ele aconteça. Depende né? de você de Sim. alguma
1: maneira, né? Quer dizer, vocês, em
0: algum momento, é, é, mantiveram a esperança. Sem dúvida. É, vamos um pouquinho adiante.
1: E a gente sabia que o nosso produto, e eu acho que esse é um ponto também, é, era disruptivo, era tinha uma base legal muito boa, Hum. e era algo que não existia no país então, por que não dá certo? essa era uma das coisas que a gente se perguntava inúmeras vezes naquelas reuniões de frustração uhum. por que não vira? por que não funciona? e é isso é outra maluquice, você não tem resposta para todas as perguntas uhum. nem sempre o um porquê vai ter uma resposta era,
0: era, era uma dificuldade de você mostrar o valor disso para o potencial cliente, era você não conseguia mostrar o valor hum. Ou você tinha que provar para ele que ele tinha que pagar por algo que ele não sabia que ele precisava? Basicamente que que era isso? isso. Basicamente que que
1: era? isso. Era o seguinte, como todo mundo já operava e tinham essas empresas de terceiros, Sim. de cobrança, uh, operando, eu acho que eu peguei, eu mudei muito também e o mercado também ajudou, mas aconteceram algumas coisas no mercado feias com relação à lavagem de dinheiro, Sim. a contas Sim. que foram bloqueadas, tudo isso. Isso foi também, aí aquela conjur, conjurou, os astros conjuraram. Uhum. Aconteceu mais ou menos tudo na mesma época. Então foi dinheiro de investidor que entrou, foi bloqueio de conta, então começou a ter um monte de bloqueio de conta dessas empresinhas de fachada de venda de CD. Sim. E aí os operadores lá de fora, meu, cadê meu dinheiro? o dinheiro já era. Não, mas como assim já era? Eu tô pagando por um serviço? É, vai cobrar o cara lá no Brasil. Que seguro você tem? Quem é o cara? Quem é a empresa? E aí as empresas começaram a se conscientizar que eles tinham, às vezes, milhões em contas bancárias do Zezinho das couves. Sim. E aí qual a governança, qual o compliance, qual a segurança que essas empresinhas dão para esses caras? E a gente está falando desde o operador pequeno até o gigante Poker Stars da vida. Uhum. Então, os caras começaram a olhar para o mercado brasileiro e falaram assim, bom, Brasil, primeiro, que é um território gigantesco, monstruoso, tem muito dinheiro, o potencial é maravilhoso, mas o risco é muito grande. Trabalhar com essas empresinhas não dá. Pô, quem trabalha direito no Brasil? Plim, pay for fun. E ah. aí é o poder também do fazer correto e trabalhar direito. A partir da hora que você trabalha bem, o boca a boca é monstruoso então quando, e olha a loucura da história, quando a gente montou o parecer legal e a gente conseguiu as contas nos bancos a gente tinha um outro problema que era mandar o dinheiro para fora uhum. como o Zezinho manda o dinheiro para fora eu não posso falar aqui no teu podcast porque Sim. dá problema como a gente mandava o dinheiro para fora nosso dinheiro era limpo nós éramos uma empresa de cobrança bonitinha, com origem do dinheiro tudo batemos na porta dos bancos de câmbio Falando assim, olha, nós temos aqui 100 mil que tem que ir para a empresa X lá fora. Tá aqui como a gente compôs os 100 mil, tá aqui os dados da empresa lá de fora, inclusive o UBO, o dono da empresa, tudo. A gente tinha um compliance gigantesco. O banco de câmbio pegou e falou assim, tá bom, você não está fazendo nada de errado, vou pegar o teu dinheiro, vou mandar para fora. Lógico, oitavo banco de câmbio que a gente bateu na porta, Sim. aceitou trabalhar com a gente. Na hora que o operador lá fora recebeu o dinheiro dele, Limpinho, no prazo. Em um ou dois dias úteis, o pessoal levava às vezes um mês para entregar o dinheiro. Recebeu em dois dias úteis, com taxa de câmbio justa, sem meterem a mão no dinheiro dele, começou word of mouth, né, cara? Sim. Começou, cresceu, 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 pay for fun, pay for fun, entrega, pay for fun, pay for fun, pay for fun... 19 nós explodimos, então assim, para você ter uma ideia eu terminei 2018 com 3 operadores, 2019 eu terminei com 60. Que
0: doideira, cara.
1: 2020 <risos> batemos 200, é? e aí hoje nós estamos com 367 sites
0: operando com a gente. Todos no exterior? Todos no exterior, todos
1: gente, o mesmo mundo. no bem. Brasil não tem ninguém... No Brasil não pode. Não pode. E teve uma outra mudança muito grande também na mesma época de 2018, que foi a assinatura do presidente Temer legalizando as apostas esportivas. E isso é uma loucura no nosso Brasilzão, sim. querido. No Brasil você fala que pode, mas você não fala como. Sim, Existe sim. uma diferença enorme entre legalização e regulamentação. Sim, sim. Era a regulamentação que mora toda. <risos> aí, os doze é dons, ali, né? O que você é... pode, o que você não pode. E aí, rolou isso. A partir da hora que o Temer canetou último dia dele como presidente, inclusive ele canetou e legalizou as apostas esportivas. Tudo que é site BET. Hoje você liga a TV é BET pra tudo que é lado. Tudo que é site BET e falou: vamos pro Brasil. É legal. Não falam como, mas é. Vamos operar. E esse mercado explodiu. Hoje, para você ter uma ideia, dos 40 clubes entre Série A e Série B do Brasileirão, dos 40, 36 têm patrocínio de casa de aposta. Uhum. Antigamente, você batia num clube de futebol e falava, eu tenho dinheiro de aposta, eu quero patrocinar o clube, e o clube batia a porta na tua cara. É. Então, mudou. O mercado cara, inteiro eu, eu, mudou.
0: Eu, eu vejo a, a, o que aconteceu comigo, né? eu, com meu, o com meu podcast... Pequenininho, meu sitezinho e tudo mais O volume de, de demanda que eu passei a receber De gente do mundo inteiro Cara, vem cá, eu quero botar uns banners aí É isso Quero botar, no eu pago adiantado É eu, isso eu, 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 Foi tão louco É isso Que eu, eu, eu falei, eu não vou entrar Porque eu não sei como é que esse negócio funciona então, Deixa eu esperar um pouco para ver essa coisa
1: esclarecer, né? Sabe a Corrida do Ouro? Sim Vamos voltar lá na época dos portugueses, espanhóis Corrida do Ouro é a nova corrida do ouro, é o Brasil no mercado das apostas mundiais. Uhum. Então hoje esse mercado, Luciano, é assim. Ninguém sabe o valor dele. Quem fala que sabe ou dá um número, Sim. tá errado. Eu desafio a me provar o contrário. Ninguém sabe o tamanho desse mercado. Eu tenho uma estimativa que dos 210 milhões de brasileiros, pelo menos 100 milhões já fizeram algum tipo de aposta. Então, pelo menos metade da população brasileira já fez alguma coisa relacionada à aposta. Loteria, aposta esportiva, bicho, bingo, bicho. bicho o Brasil é um país de jogo uhum. e o movimento desse mercado é algo astronômico. E aí o que aconteceu com a gente, que foi muito legal? 2021, a gente bateu o trigger do Banco Central de 500 milhões de reais em movimentação em um ano. O Banco Central bate na tua porta e fala, bonitão, quem é você? Porque teus números estão legais aqui. Sim. E você é obrigado a passar por uma diligência tipo sanguíneo do meu pai e da minha mãe. E aí a gente aplicou a licença como instituição de pagamento no Banco Central. Então, Pay for Fun, instituição de pagamento, S.A., nós batemos na porta do Banco Central e falamos: Banco Central, eu quero uma autorização. Eu quero que você me regule, me autorize a trabalhar como instituição de pagamento, já que eu bati o trigger, o valor, mesmo eu trabalhando no mercado de jogo a dinheiro. Bom. Bugou os caras lá dentro aí. <risos> e olha a loucura! É. Bom, normalmente, uma instituição de pagamento se aplica a licença. Existem instituições que estão há três anos esperando a licença do Banco Central. A nossa saiu em nove meses. Em junho de 2022, nós aplicamos em setembro de 2021. Em maio para junho de 2022, saiu no Diário Oficial. PayFor foi uma instituição de pagamento autorizada e regulamentada pelo Banco Central. Nós somos a única no mercado, uhum. única instituição de pagamento no Brasil autorizada e regulamentada pelo Banco Central que opera no mercado de jogos a dinheiro uhum. então essa mudança de chave também do selo do Bacen aprovando a nossa operação a diligência é monstruosa, então garantiu para o mundo todo, para todos esses operadores do mundo inteiro.
0: Que vocês são uma empresa séria. Meu. Se tiver que entrar no Brasil, ela quer que eu É lá, que, é, que é, lá. Eu vou falar. é por eles que eu vou
1: fazer. E você tem hoje 300 e tantos clientes. 300, é. 367 sites diferentes operando com a gente Sim. hoje. Num, num
0: mercado que é, é, só tem crescimento pela frente. Só. Porque, a, inclusive, a cultura desse jogo online ela, ela, ela é muito incipiente ainda, né? Pô. Tá vendo agora aqui, eu sou capaz de fazer uma aposta hoje de que o, o, o John Jones vai derrubar o Miocic no terceiro assalto e, e, e vai ganhar com uma aposta. Por aposto, submissão. Aposto que
1: vai ser por submissão. É isso, é consigo isso. consigo apostar em qualquer detalhe. Eu brinco que hoje você entra, você fala, eu quero apostar na segunda divisão do futebol feminino do Afeganistão. Você aposta. Então, assim, existem sites com mais de 100 mil mercados disponíveis. Quando a gente fala mercado, é essa brincadeira, Isso é um aí. tipo de aposta. Sim, eu vou... Existem sites com mais de 100 mil mercados. Variações das mais... Então, jogo de futebol, esquece. Não é aquela coisa, São Paulo vai ganhar ou Corinthians vai ganhar? Não, sim. Esquece. Não, vai, 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 ter, vai ter 12 quem vai tomar... impedimentos. Quem vai tomar vermelho, quem vai é. tomar amarelo, quem... Então, assim Sim. é muito e, e isso é uma coisa legal é assim é o entretenimento é, é, por trás da cara, é, é isso. a é o gamificação cara. é isso virou um game então assim trabalhar nesse mercado é uma delícia existe um preconceito muito grande até hoje então por ludopatia o jogo, jogo, um jogo vai jogo. perder a vida vai não sei o que vai perder a casa tem infelizmente tem uhum. mas existem pessoas viciadas em inúmeras coisas não uhum. só no jogo o que, que você tem que fazer você tem que regulamentar o setor, e você tem que trazer apoio para essas pessoas uhum. não é bloqueando ou falando que isso não existe ou virando as costas, então, então você, tá, você tá num
0: segmento, cara, que um cara em Brasília com uma caneta ele acaba com você hoje uma, hoje de manhã, dois minutos já aconteceu com você lá atrás, dois um minutos. belo dia fecharam teu negócio com uma assinatura é. Como é que você convive com essa como é que é, a espada de Damocle
1: então, pendurada aqui na tua na cabeça, cabeça e a
0: qualquer momento ela pode... Pode cair. É é?
1: Hoje em dia, Luciana é assim. Com tudo que aconteceu de 2018 para cá, com toda a pandemia, com toda a entrada de dinheiro dessas empresas no mercado brasileiro, esse risco, que era o mesmo risco de fechar os bingos lá em 2006... Uhum. Uh, esse risco hoje é muito pequeno. Sim.
0: Quase ínfimo a, a, Até porque você falou aí dos. Qu quantos times de futebol você Não, então tem? Não, então por
1: isso, 36. 36 dos times 40. de futebol,
0: Se você mandar parar, 36 vão perder uma fonte de se renda Você imagina,
1: TV Grupo. Globo tá envolvida com aposta. Você liga Sim. a TV, TV Globo, Record, Bandeirantes. Sim. Então assim, todo mundo. Tem aposta hoje no Big Brother Brasil, Luciano. Sim. Então, assim. Todo mundo envolvido nisso. Hoje em dia tirar esse, puxar esse plugue não é fechar a casa de bingo. Que você vai impactar meia dúzia. Sim. Você vai impactar de uma maneira monstruosamente gigante o mercado nacional. Perdeu-se muito dinheiro devido à pandemia. Uhum. Entrou muito dinheiro graças a esse mercado. Então o pessoal lá de Brasília, felizmente, já viu que fechar essa porta não é caminho. Sim. proibição não é mais o caminho. Então, felizmente, nós hoje nós temos dois cenários muito bacanas em Brasília, que é um decreto que está para ser canetado, regulamentando as apostas esportivas. E nós temos uma lei que está correndo no Senado, a 442, que fala sobre todas as outras verticais e a liberação de todas as outras verticais. Quando eu falo vertical, é cassino, bingo, uhum. tudo... Liber... Jogo do bicho. Então, assim, vai legalizar uhum. tudo. E aí vai ter um cassino aberto aqui em São Paulo. Sim. Geração de emprego, movimento de economia. Não vou nem falar.
0: Não, a justificativa é, é, é. Do ponto de vista financeiro, de economia, não, não tem como discutir. E se você é. quer discutir, dá uma olhadinha nos Estados Unidos, vê como é que é os isso. caras trabalharam isso aí. É vê é como é que fizeram. Então, é. Do ponto de vista. De movimentação da, 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 da economia, o problema é o muro moral. É isso. É aquele muro moral é isso. Que, que, por conta de alguns que se que quebram, leva isso para é a proibição.
1: Né? Hoje em dia se fala muito em jogo relacionado a lavagem de dinheiro Sim. e o cara perder a vida dele por causa do jogo. Existe trava para as duas coisas? Então, eu hoje, por exemplo, pay for fun, não existe como lavar dinheiro no jogo comigo. É impossível. E eu provei isso para o Banco Central. Então, assim, hoje você vai depositar, primeiro que veio o Pix. E aí vamos falar uma realidade, né? também um parênteses aqui no nosso papo. Quando a gente tem que meter o pau nesse nosso Brasilzão, a gente mete. Uhum. O Brasil é complicado. Quando a gente tem que bater palma, vamos bater palma. O pessoal do Banco Central só tem gênio lá dentro. O sistema de pagamento brasileiro é um dos mais avançados do mundo. O Pix é uma coisa maravilhosa. Então, hoje, graças ao advento do Pix, o uhum. que, que acontece? Se eu gerar, por exemplo, eu estou dentro de um site desse de aposta. Aí eu falo, pô, quero apostar no Corinthians. Quero apostar no Corinthians. Vou lá, tal, vou fazer o meu depósito. Só que eu tô sem grana. Ô, Luciano, gerei o Pix aqui. Paga para mim? eu não autorizo essa transação. Eu tô vendo que o dinheiro tá vindo de um CPF diferente do CPF que gerou o PIX. Sim. Já barro a lavagem de dinheiro aí. E na saída do dinheiro, na hora que eu ganhei, eu vou pedir o um saque, só que eu informo uma chave PIX, por exemplo, eu informo o teu telefone ou o teu e-mail, eu também não vou processar. Então, a entrada e a saída estão vinculados, sempre ao CPF daquela pessoa, e o CPF é verificado no momento que ele vai fazer o primeiro depósito, então assim que ele vai fazer o primeiro depósito comigo, na história dele da p seja em qualquer um dos sites, bate esse CPF, eu checo, esse cara já é meu cliente? Não. Quem é esse cara? Então, Biros, inclusive o governo, Serpro, quem é esse cara? Você, esse
0: cara... você tem uma... Você tem uma... Estrutura de segurança lá dentro. Monstrosa. Responsável
1: por fazer uma auditoria. Compliance do, 24 por 7. Do primeiro, do primeiro da primeira aposta. Se tem duas coisas que a gente trabalhou desde o dia zero: compliance, transparência e atendimento ao cliente humanizado, que isso uhum. é outra coisa chave dentro da Pay. Eu odeio falar com chat. Eu odeio Sim. falar com bot, robô. Atendimento. Automática, a pior coisa feita pelo ser humano Sim. sempre pegar o cliente pela mão. Então, eu tenho duas equipes lá dentro da minha empresa que rodam 24 por 7. Equipe de compliance e equipe de atendimento online. Atendimento online: você acessa agora p4f.com ou pega pelo nosso aplicativo. Acessa, tem lá o chatzinho. Entrou, você está falando com uma pessoa. Tem um é ser humano ali. Tem sempre um ser humano ali. Então a gente consegue garantir, dando dois passos para trás, a gente consegue garantir a questão da lavagem de dinheiro de cabo a rabo. E uhum. a partir da hora que você tem uma regulamentação sobre o assunto, você tem regras muito claras no exterior, onde o jogo é regulamentado, com relação à ludopatia. Então você tem travas que você é obrigado a pôr na operação, você tem blacklist, então você fecha determinados CPFs que já foi declarado Como ludopata, aquele cara não vai conseguir que operar. Explica o ludopata aqui pra gente é, é o cara que perdeu dinheiro demais por causa Sim. do jogo. Então ele não, perdeu é, o controle. É uma ali. doença, né? É uma, é, uma doença. Doença. É. é uma doença. É uma doença assim como existe o viciado em sexo, Sim. em droga. Ainda. Tem o cara que é viciado no jogo, perde aquele controle. E o jogo é aquela coisa. A adrenalina do jogo, do ganhar, é uma delícia. Sim. Mas o jogo não pode ser visto nunca como fonte de renda, putz, eu tô sem grana pra pagar a conta de luz, eu vou pôr o pouco que eu tenho aqui pra tentar ganhar uma aposta pra pagar a conta, tá é errado
0: uhum.
1: jogo é entretenimento é, por isso que chama sorte e azar, é isso por isso que é sorte
0: e azar, é isso e, de novo se a é sorte e azar, é esperança. Aliás, é desejo. É desejo. É desejo. É desejo. <risos> Se a é sorte é azar, é des desejo ganhar. Desejo né? ganhar. É.
1: Mas é isso. Então, um pouquinho de história aí da PEI é justamente essa. Não, eu acho. é
0: sensacional, cara. Até, e, e, mas, uh, de novo, né, você está você em cima de uma corda muito fina, porque. Eu não sei se a sociedade brasileira já amadureceu o suficiente para receber de volta, por exemplo, os cassinos. Né? Ah, sim. Eu sei que tem um monte de engatilhado aí, a hora que ele o interior ok vai brotar cassino para tudo quanto é lado aí, né? Vai. Uh, mas ainda há essa discussão toda, essa, tem, um, tem um certo moralismo aí tem. Que, que tem. se fez sentido nos anos 50. Mas... sim. Hoje em dia, cara, essa coisa já.. caiu, porque alguém tá ganhando em cima, Alguém tá fazendo. É, Se nós não estamos fazendo aqui, é. e, e alguém tá fazendo, cara. Alguém Brasil tá, é Brasil,
1: né? É, alguém alguém, tá, alguém, tá, alguém tá, ganhando, tá ganhando em cima disso, assim, sempre teve. Teve alguns paradigmas ao longo do tempo, né? Primeiro, na década de 40, 50, Sim. quando foi proibido, era questão da moral. Sim. Depois teve uma questão que virou gigantesca, que assim, o quanto o dinheiro, já que o pessoal não pode jogar o quanto desse dinheiro não vai parar nas loterias. Uhum. E aí o jogo lotérico hoje é a única aposta que é legalizada. Uhum. E o jogo lotérico era do governo, Sim. Caixa Econômica Federal. Então tem uma série de barreiras que foram sendo quebradas, uhum. que é por isso que eu te falo. Lógico, existe esse medo, existe esse medo. Hoje a Pay for Fun está expandindo para o mercado latino-americano, então nós estamos indo para novos mercados para diluir esse risco também, então Sim. Peru, México e Chile, a gente vai começar a operar nesses três mercados até o final desse ano, uh, e também aqui no Brasil a gente está diversificando o nosso, porque no final das contas nós somos um método de pagamento, Sim. então nós estamos diversificando o nosso leque agora, saindo um pouco dessa área de jogo a dinheiro, atacando, temos um projeto muito forte para turismo, que é outro mercado de alto risco gigantesco financeiro, o que o pessoal dá de calote no turismo, Luciano, você não tem ideia. Então, é um mercado... Como a gente já conhece muito o mercado de alto risco, que é jogo, a gente vai entrar com tudo nesse mercado de turismo. Os eSports estão aí, né? Os electronic uhum. sports, os videogames, os jogos, todos estão aí. a gente está entrando nesse mercado também com uma parceria bem legal que a gente vai anunciar logo, logo. Então muita coisa bacana é, então, acontecendo. Então não tem limite. Cara, não não o, tem limite.
0: O crescimento dessa área. de Não tem limite. Envolve o game, né o jogo. É o, 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 envolve o jogo, é um isso. negócio... É só a é molecada, né? Ah, eu, né? Tava, eu tava vendo outro dia, eu vi, eu vi um... O pessoal estava fazendo um estudo lá, comparando a indústria do cinema com a indústria do jogo, do jogo cara. Dá até vergonha. O pessoal é. do jogo compra o cinema, mastiga e cospe. É isso. Tão grande que é. É isso. É, é, é um mercado gigantesco, né? E, e tá longe de mim, eu... Eu, eu tô, eu tô afastado desse jogo aí. Eu, eu olho para aquilo e falo, cara, como? Ele é, é bilionário.
1: Né? Tem um estudo, só para só te dar um número, existe uma estimativa por parte do governo federal, e é por isso que eu te falo que ninguém sabe. Uma estimativa do governo federal em arrecadação de imposto com apostas esportivas duas vezes a arrecadação anual do álcool mais o cigarro vezes dois que
0: loucura cara. essa arrecadação já acontece hoje não então o que, que é como onde não, tá indo esse tá dinheiro reg... tá indo parar no ventilador como não está regulamentado Exato. ainda
1: não se estipulou um jeito de você é esse é o problema é por isso que por isso que todo mundo fala hoje o cenário está legalizado Mano, todo mundo está operando aqui contrata empresa de marketing empresa de atendimento só que para onde está indo o imposto? Para lugar nenhum, ninguém paga imposto. Sim. Então, esse é o problema que o governo, que a gente já foi, inclusive, para Brasília, conversou com o pessoal do Ministério da Economia, graças ao nosso vínculo também com o Banco Central, a gente conversa muito lá, eles estão preparando e o Haddad, semana passada, deu uma declaração muito forte nesse sentido, ele falou que até o final do mês de março... Uhum vamos ver, mas até o final do mês de março eles começam com a taxação do site de aposta esportiva. É uma receita monstruosa para o Brasil, o Brasil precisa de dinheiro, é uma receita legal, uhum. Eu acho que a gente tem que parar com essa hipocrisia em torno do jogo, o jogo está aí, o jogo existe desde que o Brasil é Brasil, desde que o mundo é mundo, jogo do bicho que o diga, então tem que acabar com essa hipocrisia, traz para a luz, taxa, Taxa de uma maneira correta, que não inviabilize o negócio. Uhum. Então, a como vai ser taxado, a questão impositiva também é super importante. Não adianta o governo chegar e falar assim, vamos taxar 35% do movimento. Não é assim que funciona. Vai entender. Ah, vamos taxar o jogador. Cada aposta que o jogador ganhar, nós vamos taxar. É errado. Sim. O jogador vai... Hoje ele não paga imposto. Pô, se o governo vier bater na minha porta e pegar 30% de tudo que eu ganhar toda a santa vez... Eu não vou ficar pagando esse imposto, eu vou jogar lá fora. E aí você incentiva mais ainda no mercado ilegal. Sim. Então, como fazer é super importante. Tem muita gente boa em Brasília que sabe como fazer. Tem um grupo de empresas que já foi para lá, inclusive a própria Pay for Fun, que deu várias dicas de como fazer da maneira correta. Eu aqui do meu lado só estou torcendo para isso acontecer. É...
0: Você tá, você e tá, da melhor você, maneira
1: você, possível. Você está no melhor assento da casa. Ah, né? eu... Você está
0: esperando o show começar na melhor cadeira da depois casa. Depois de
1: né? muito sofrer. É, mas, depois mas, de não, muito sofrer. É muito legal
0: Vem cá, quem quiser então conhecer vocês, se eu tiver com o meu site de aposta e quiser de alguma forma trabalhar com vocês, conhecer, então é p4f.com. p4f.com p4f.com.p4f Ah, redes sociais? Não, é rede social. Ah, rede social, arroba.
1: Pay for Fan, Pay4F. Tá, e, e esse, sempre que for for, é o 4, número 4. É o quatro. Pay 4, fun. Pay 4, fun, pay 4. pay 4 f tá. pay 4 f Pay4F. Tudo junto.
0: P4F, tá bom.
1: Isso. E Cara, aí...
0: é legal. Bota ba história aí,
1: Só filho. entrar em contato com a gente, a gente vai ter o maior prazer do mundo. Sim. De poder trabalhar junto. É um mercado, como eu falei pra você, é um mercado maravilhoso. Uhum. E vai vir pro Brasilzão pra trazer muito dinheiro e muito emprego. Sim. Eu é isso. Tomado. Já faz isso hoje.
0: Tomara que dê que dê tudo certo lá. Eu valeu que eu vou lá visitar vocês. Né? Eu, Demorou, fiz a palestra, né? eu fiz a, palestra, a palestra, palestra de inauguração então, do, do,
1: do, do, do do escritório, do escritório novo.
0: né, cara? Eu vou lá voltar para ver como é que está. vamos hoje, lá, né?
1: vamos lá. Ficou uma, meu, ficou muito lindo. Está muito gostoso. O pessoal, como a gente estava falando agora há pouco, né, antes da gente começar, o pessoal gosta de estar lá dentro. Então, eu acho que essa é outra dica, se a gente puder dar para finalizar aí. Parem um ambiente agradável para os seus colaboradores. Sim. Isso é uma vantagem. ah Não é dinheiro jogar no ventilador mesmo. Sim. Faz diferença.
0: É uma demonstração de respeito para quem Exatamente trabalha isso. contigo.
1: Exatamente isso. Cara, grande senhor, palco, cara. Bem-vindo. Obrigado. Obrigado, cara. obrigado, obrigado, obrigado pela oportunidade Sucesso, aqui, cara. Viu, cara?
0: Valeu. Um obrigado bom, mesmo. Um abraço. abraço.